0: A jubileumi Beethoven sorozat lassan a vége felé közeledik. A legutóbbi epizódban a zeneszerző hallásvesztése volt a téma, most egyéb betegségeiről lesz szó, az utolsó előtti részben a haláláról és a temetéséről, majd zárásként a Beethoven mítoszról beszélek. Beethoven története jól dokumentált. Levelek... A beszélgető füzetek szövegei naplója, az orvosok szakvéleménye, barátok visszaemlékezése és a boncolási jegyzőkönyv alapján egészen jól föltérképezhető. Viszont ahhoz, hogy a zeneszerző állapotát, a neki ajánlott terápiákat értékelni tudjuk, el kell szakadnunk a mai egészségügyi viszonyoktól és bele kell képzeljük magunkat a mesterkorába, azaz kicsit 19. század elejé betegekké kell váljunk. Nos, a 18.-19. század fordulóján az orvoslástan néhány egyszerű alapelvből indult ki. A tudományos tapasztalat eredményeire kevésbé támaszkodtak, az orvosokat az egyetemeken és nem a gyakorlatban képezték. A testről alkotott megfigyeléseket olvasás útján sajátították el a jelöltek, és ha valami nem felelt meg a valóságnak, akkor is inkább a leírt szót tartották követendőnek, mint a betegségnek a betegágynál való megismerését. Nem véletlen, hogy az olyan általános gyógymódok, mint a fürdőkúra vagy az érvágás a 19. század végéig divatban maradtak. Az akadémiai képzés anatómiából, fiziológiából, zoológiából, botanikából és szemiotikából, azaz a tünetek leírásából állt. Az egyetemről kikerülő orvosok megállapították a betegséget, recepteket írtak, Viszont a beavatkozás már nem feltétlenül az ő feladatuk volt, hanem az iskolázatlan doktoroké. Ilyenek voltak a kirurgusok, katonaorvosok, de a csodadoktorok is. Friedrich Christian Laukhardt ő egy katona volt, az ő életrajzában a következő áll. Jól tudom, hogy a felcserek között, akiket ma kirurgusnak kell nevezni, sok ügyes ember van, de ezek nagy része szerencsétlen fickó, akik nem, hogy a medicína egyszer egyét nem ismerik, de még kirurgusnak is csapnivalók. De ennek az ellenkezője is igaz. A magas képzettségű orvosokból ugyanis gyakran hiányzott a kézügyesség. Honnan is lett volna meg, ha gyakorlati oktatásban nem volt részük? Az Erfurti Akadémia egyik tagja föl is tette az ide vonatkozó kérdést. Idézem. Valóban lehetséges és szükséges, hogy a gyógyítás két területét, mint a medicínát és a kirurgiát, azaz a tanult és a végrehajtott orvoslást egyesítsük? Nos, ezek után nem véletlen, hogy igazi orvosra alig számíthattak az emberek, sokkal inkább fordultak csoda csodadoktorhoz, a helyi gyógyszerészhez, vagy egészen egyszerűen családon belül örökölték egymástól a gyógymódokat. A berlini pékmester Johann Friedrich Heide például a következő receptet adta viszketésre. Vég egy fekete süsd meg, és a szafjával kent be a bőrödet, így meggyógyul hamar. Adalbert von Chamisso, akinek Asszony Szerelem, Asszony Sors című vers ciklusára Robert Schumann írt lefegyverző szépségű zenét, a következőket írta: Ki is vitatná, hogy manapság egy olyan felvilágosult városban, mint Berlin, a betegségekre ne csodaszereket használnának inkább, ahelyett, hogy a gyógyítás tudományában jártas orvosokat bíznának meg? Minden mögött a tájékozatlanság és a szegénység áll. Egy sarlatán tanácsa sokkal kevesebbe került, mint egy orvosé. Ernst Ludwig Heim, berlini orvos például azt írta, hogy páciensenként 11 birodalmi tallér és 20 garas ütötte a markát. Ma ez körülbelül 150 ezer forintnak felel meg. Nyilván az egész betegség lefolyására vonatkozik. És Heimet szerették, mert a nélkülözőket ingyen gyógyította. 1794-ben a berlini magisztrátus kiadta az éves statisztikai jelentést, ebben az olvasható, hogy a gyógyszertárakat inkább a közép és a felső osztály tagjai veszik igénybe, a szegényebek a házi orvoslásra kénytelenek szorítkozni. A medicínában jártas szakemberek és a sarlatának között helyezkednek el a gyógyításhoz valamennyire értő egyházi emberek, papok és lelkészek. Friedrich Eberthand von Rochow aki egy felvilágosult ember volt, az egyik felvilágosító könyvében leír egy esetet, amely wilhelm könyvének főhősével esett meg. Wilhelm belázasodott, és az emésztése is rossz volt. Küldjétek a javasasszonyhoz, szólt az egyik, vagy a kuruzslóhoz, vetette közbe egy asszony. Hans ekkor behívott egy embert, akinél gyógyszerek is voltak. Wilhelmnek hegyi olajat ajánlott meg és bevételre. A másik erre azt mondta, ő inkább a boszorkányhoz menne, az a múltkor is levette valakiről a rontást, és rögtön lement a láza. Ekkor Wilhelm így felelt. Nem, egyikkel sem élek, az egészségem sokkal fontosabb számomra. Elmegyek hát a prédikátorhoz, és azt teszem, amit ő tanácsol. Ez pedig egy okos ember volt, néhány garasért olyan gyógyszert adott, hogy a láz megszűnt. Nos, Beethoven orvosai között is lesz egy pap, de ennyire nem szaladok előre az előbb leírt jelenetből is kitűnik, az orvosláshoz már akkor is értett mindenki. És az egészség, mint téma, benne volt a levegőben. Ezt mi sem tükrözi jobban, mint az a sok-sok egészségügyi opera történet, amelyel a 18-19. századi zenés színpadi művekben találkozunk. Dieter az orvos és a Patikus című művében például Galeánuszra és Hipokratészre hivatkoznak, no meg Paracelsusra. Hát erről beszélek.
1: But uh... Limpher, nur Paracelsus ist mein Mann, nur Paracelsus ist mein Mann, und wenn ich die
0: Beethoven idejében az intézményes betegellátás sem a mai rendszerben működött, hiszen az úgymond kórházak nem csupán a betegeknek, hanem a szegényeknek, az árváknak, a raboknak és a bolondoknak is otthont adtak, bár őket egymástól elkülönítve kezelték. Még mindig Berlinnél maradva, a berlini szeretet otthonban a századfordulón a szegények és az öregek a földszinten, a betegek az első és a második emeleten, a fertőző betegek, ebben az időben a nemi betegségben szenvedőket nevezték így, a legfelső bemeleten kaptak ágyat. A halálozási arány elképzelhetetlenül magas volt, hiszen aki csak tehette, inkább otthon keresett gyógyulást, az ispotáj tulajdonképpen a temető előtti állomás volt. Az első modern értelemben betkórház kórház Európában Bécsben épült, 1784-ben. 2000 ágy és 140 cella szolgálta a betegek, illetve az utóbbi, az elmebetegek gyógyulását. Kis lábjegyzet, ebben a kórházban feküdt Schubert is. Lábjegyzet vége. Az intézményben már lehetőség volt arra, hogy az egyes betegségek lefolyását is megfigyeljék, összehasonlítsák őket, és nagyobb hangsúlyt kapott a higiénia. Illetve, ahogyan azt Bruno Preissender felírja, a kor egészségügyét is leíró könyvében, kialakult a konzultáció kultúrája, vagy inkább kultusza, a vizit során mindig középen haladó az úrszerű főorvossal, akit az asszisztens alatvalók csapata kísér. Ugye ez még ma is ismerős. A kórház komoly szerepet kap Johann Peter Frank Bécsi orvos, az intézmény igazgatójának Vaskos könyvében, melynek címe a teljes orvosi rendőrség rendszere. Rendőrség? Kérdezhetjük Frank doktor könyv címéről. Igen, hiszen akkoriban a rendőrség alá tartozott minden. Attól kezdve, hogy engedélyt adjanak a színpadi világításhoz való lámpaolaj forgalmazásához, a lakosság kórházi ellátása megszervezésének feladata is rájuk hárult. Minket azonban itt nem a rendőrség, hanem Johán Péter Frank doktor érdekel, aki Beethoven egyik orvosa volt. Fontos az egyik kitétel, hiszen a zeneszerző több szakembert is elfogyasztott. Közülük néhányat névről ismerünk, de vannak olyanok is, akiket nem lehet azonosítani. Ilyen az orvosi főszamárnak titulált egyén is. A már említett Johann Peter Frank 1798 és 1800 között segített Beethoven panaszainak enyhítésében. Beethoven sem volt rest, a doktor úr lányát tanította zongorázni. Frank után vagy 8 éven keresztül Johann Adam Schmidt professzor gyógyította, aki a József Akadémián tanított. Szintén muzsikált, ráadásul jóban volt Franz végelerrel a zeneszerző Bonny, ifjúkori barátjával, aki szintén orvos volt. A süketségről szóló epizódban szó esett már dr. Gerhard von Weringről, de nála fontosabb és kényesebb szerepet kap 1809-től kezdve Johan Malfatti, aki Beethoven mellett Kárl főhercegnek és Beát Rícse Deszte főhercegnőnek is a kezelőorvosa volt. A vihar és holtfény kitartó hallgatóinak a Malfatti név ismerős lehet, de nem egészségügyi, hanem házassági oldalról, hiszen a doktor úr unokahugának a kezét kérte meg a mester, mármint Beethoven hiába amikor pedig Terézétől kosarat kapott, orvosának is fölmondott. Ebből is látszik, hogy Beethoven nem csak a szerint választott, vagy tartott meg egy orvost, hogy az milyen terápiát ajánlott számára, hanem döntését komolyan befolyásolták magánéleti szempontok is. Nem csupán arra volt szüksége, ugyanis, hogy a testét gyógyítsák, hanem süketsége folytán kialakult, szorult helyzetében lelki segítséget is várt, és ezért rúgta ki véringet, mondván nem elég érzékeny vele szemben. Így esett a választása később Alois Weissenbach doktorra, aki maga is nagyot hallott. Ráadásul az orvosokat nem csupán váltogatta, hanem miközben egy szakembernek bizalmat szavazott, máshoz is elment ugyanazzal a panasszal. 1820-ban például négy orvosa volt egyszerre. Ez jön még az, hogy Beethoven magát is képezte. Könyvtárában több orvosi könyv is volt, tehát bőven előfordulhatott, hogy bizonyos dolgokat jobban tudott az orvosánál, vagy legalábbis ezt gondolta róla. A négy szimultán orvos közül kiemelkedik Jakob Staunheim, aki Beethoven mellett Ferenc császárt is kezelte, de nem lehet kihagyni Anton braunhofer sem, aki praxisa mellett a Bécsi Egyetemen a természettudományok professzora volt. És ő volt talán az egyetlen, aki csak vonakodva folytatta a konzultációt, hiszen nehezményezte, hogy a mester az előírt diétát és abstinenciát nem volt hajlandó elfogadni, betartani meg aztán végképp nem. Lehet, hogy kicsi viccesnek tűnik, pedig aztán távol álljon tőlem, hogy humorizáljak, de Beethoven halotti ágyánál szinte az összes orvos megjelent konzíliumra, de persze segíteni egyik sem tudott. Ebből a teljesnek egyáltalán nem mondható névsorból kiderül, hogy Bétóven a legjobbakkal kezeltette magát. Erre egyrészt úgy volt lehetősége, hogy kihasználta hírnevét és társadalmi kapcsolatait, másrészt pedig, hogy rengeteg pénzt fizetett a gyógyulásáért. Fennmaradtak a számlák, ezek alapján pedig elmondható, hogy egy vagyont költött az egészségére. Egyszer-egyszer az is előfordult, hogy nem csak pénzt adott. Johann Adam Schmidt doktornak dedikálta az Opus 38-as művét, az Ezdurtriót. triót. Beethoven nem csak a zenében, hanem például a tudományokban is kereste az újat a forradalmi megoldásokat. Erre kiváló példa a süketségének kezelésében való igyekezete, az orvostudomány fejlődésének követése. Folyamatosan olvasott, képezte magát. A már említett Schmidt doktorral kapcsolatban a következőket írja Végelernek. Mi a véleményed Schmidtről? Bár nem szívesen váltanék, mégis úgy látom véding túlságosan gyakorlati orvos ahhoz, hogy elegendő mértékben tovább képezze magát a szakirodalomból. Schmittet egészen más embernek látom, s ő talán nem is lenne ilyen hanyag. Csodákat beszélnek a galvanizmusról. Te mit szólsz hozzá? Galvanizmus és magnetizmus. E két titokzatos módszer hatalmas figyelmet kapott a 18. század végén. Beethoven pedig reménykedett benne, hát ha sikerül ezek egyikének a segítségével meggyógyulnia, de végül aztán csalódott. Pedig Schmidt doktor komoly szakértőnek számított ebben is. Ugyan nincs módonban a módszereket itt részletesen bemutatni, de az utóbbi a magnetizálás metódusáról érdemes lehossék Mihályt idézni. 1817-ben, tehát bőven Beethoven életében ezt írja. Legközönségesebb és a többieknél hathatósabb metódus az, hogy a mester a magnetizálandót kezeivel vagy vonva illeti, vagy a vonásokat annak teste felett csinálja valamely távolságra. Mindenek felett szükség, hogy a mester amazza, akit magnetizálni akar, harmóniába tétessen. Ezen célra üljenek szemközt egymással, vagy ha ágyon fekszik a beteg, hajoljon rá a mester, mind a két kezével vállai gyengén fogja, és tartsa kis ideig olyan formán, mintha azokat össze akarná nyomni. Vonja le most kezeit annak karjain, úgy, hogy a hüveik belső, a többi ujjak külső színét simítsák a karoknak, a könyökeknél egy kevési állapodjon meg, onnan az alsó karon végig a kezekre vonuljon, hol a maga hüveikét amazénak ellenébe tegye, míg többi ujjai annak kezein nyugosznak kezdje kevés idő vártatva, ugyanazon módot újra azzal a vigyázattal, hogy kezeit, mikor a vállakra akarja feltenni, háttal és nem arokkal fordítsa a magnetizálandó testéhez, sem annak testét az alatt ne illesse. Nos, bétóben ennek ellenére sem gyógyult. De vajon milyen betegségre nem talált gyógyszert? Most, hogy az orvosait bemutattam, áttélek a kórokra, bár előre mondom, itt már sokkal kevesebb konkrétumán rendelkezésre, mint a doktorúrak esetében. Történészek és orvosok nagyjából mind elfogadják azt, hogy lett légyen a mesternek bármilyen tünete is, és itt most a halláskárosodásról nem beszélek, a panaszok mind egy alapbetegségre vezethetők vissza. De vajon mi volt ez? A vizsgálatot a boncolási jegyzőkönyv alapján folytathatjuk le. Ebben olvasható, hogy a boncolást végző orvos a Beethoven hasüregében található szerveken komoly elváltozásokat látott. Vonatkozik ez a gyomor, és béltraktusra lépe, hasnyálmirigye a szokásosnál nagyobb volt, szenvedhetett a vese és epekövétől egyaránt. Egy 1801-től kezdve szinte állandóan panaszkodik az emésztő szerveire. minden valószínűség szerint gyakran gyulladás kínoszta, illetve az előbb említett kövek miatt is rettentően csikart a hasa. Ugyan élete végén panaszkodik nehéz légzésre, 1826-ban tüdőgyulladása volt, de a tüdejének, illetve szívének addig komolyabb baja nem volt. 1821-ben sárgaság jelentkezik nála, ez a májzsugor jele, és élete végére komoly eredményez. A boncolási jegyzőkönyv szerint mája fele akkora volt, mint az egészséges embernek. A Beethoven kórtörténetével foglalkozó szakirodalom szerint a májzsugor nem alapbetegség, hanem inkább tünet, mely maga is további tünetek okozója lehet. De minket inkább az érdekel, hogy mi lehetett az alapbetegsége. Nos, a válasz egyszerű. Nem tudjuk. Viszont a Bétóben egészségi állapotával foglalkozó írásaiból összeszedtem öt elméletet. Ezek a következők. Az első. Alois Weissenbach, Beethoven egyik orvosa, a visszaemlékezéseiben így ír. Beethoven testalkata erőteljes, kissé durva, mi a kiváló szellemek számára nem igazán áldás. Ez az erőteljesség azonban csupán húsára és csontozatára jellemző, idegrendszere a végsőkig érzékeny, van hogy betegesen. Mennyire fájt nekem látni, amikor az összhangnak ez a szerve elszakította, vagy elhangolta a húrjait? Szörnyű tífuszon esett át, és ettől az időtől kezdve bomlott megidégrendszerének egysége valószínűleg hallásának egyensúlya is. Nos, a süketséggel foglalkozó epizódban Tamás László professzor felvilágosítása nyomán kimondhattuk, hogy a hallásvesztés nem a tífuszra vezethető vissza, viszont az alapbetegség lehetett ez, legalábbis az első elmélet képviselői szerint. Ennek ellentmond mond ugyan, hogy a tífuszhoz képest jóval később jelentkezik a hepatitis. A második elmélet képviselői szerint Beethovennek szifilisze volt. Ennek a betegségnek, mely Schubert halálát is okozta, helye lett volna az előző részben is, hiszen van, aki Beethoven hallásvesztésének okát a szifilitikus betegségekre alkalmazott higanyterápiában látja, de ezt az elméletet a sükettség szempontjából kevesen tartják, nem beszélve arról, hogy a boncolási jegyzőkönyvben nincs szó agyi vagy kopony elváltozásról, mely oly gyakran tünet ennek a szörnyűkornak. Ugyanígy a halotti maszkokon és a halottról készült rajzokon sem látható ilyen. A morbus gallikuszt tehát kizárhatjuk. Ugyan a legújabban a haj- és csont mintákból megállapított, a hallásvesztésben komoly szerepet játszó ólommérgezés a harmadik elmélet, kevés az esély erre, mint alapbetegségre, hiszen jellemző itt a bénulás, vagy a végtagok érzékenységének módosulása, ami vétóvennél nem jelentkezett. A legkönnyebb és a legérthetőbb változata túlzott alkoholfogyasztás. Ezzel, a negyedik elmélettel lehet a leggyakrabban találkozni. Tény, a mester komoly terhet szipelt a hátán, nagyszülei, szülei sokszor többet ittak a kelleténél, és ő sem betette meg a jó bort. Az ide vonatkozó részleteket meghallgathatják a Beethoven Iszik című epizódban. Azonban, így a legújabb kutatás, alkoholfogyasztása nem volt olyan nagymértékű, hogy az máj vezetett volna. A végére hagytam azt a teóriát, ez az ötödik, amely 1977 óta a legbiztosabbnak látszik. Jelenleg úgy tartják bétóben alapbetegsége, mely aztán a halálához is vezetett, egy fertőzés okozta ritka betegség, a máltai láz volt. A középkor óta ismert kór Magyarországon évente egyszer-kétszer tűnik föl, a szarvasmarhák hordozzák, és tőlük terjedhet át az emberre, például a nem pasztőrözött tej, vagy az abból készült sajt fogyasztása során. A máltai láz elméletét képviselő tudósok azt mondják, ez a fertőzés Beethoven összes tünetét megmagyarázza. Persze, itt is érdemes hangsúlyozni, hogy ez csupán elmélet, és annak is elég bizonytalan, még ha a legtöbb tünetre megfelelő választ is jelent. Mielőtt azonban áttérnénk a mai műsor utolsó szakaszára, amelyben a tünetekre adott Beethoven korabeli terápiákról lesz szó, engedjenek meg egy rövidke kitérőt egy ritkán tárgyalt egészségügyi probléma irányába, mely más zeneszerzőknél, így például Okegemnél, Schubertnél vagy Régernél magától értetődőnek tűnik. Ez pedig a rövidlátás. Beethoven ugyanis szemüveges volt. A hagyatékában fönnmaradt lencsék alapján 1,75 pluszos dioptri erőségű szemüvegre volt szüksége. A szemüveg csupán azért nem tartozik oly szorosan a beethoven képhez, mert soha nem engedte, hogy szemüveges kép készüljön róla. Kitérő vége. És hogy ne csak állandóan Beethoven zene szóljon, frissítőül választottam egy szemüvegesnek tartott zeneszerzőtől, okegemtől egy sanszont. Mind a tizenkét orvos, akinek Beethoven valaha a segítségét kérte, ajánlott valamit az éppen jelentkező betegségére. A mandulaolajtól a galvanizálásig előkerült itt egy sorterápia, amelyek nagy része sajnos hatástalan volt. A Bécsi Kórház igazgatója Johann Péter Franka higiénia egyik úttörője volt. Beethovennek ő vetette fel a gyakori mosakodást, és nyilván az ő hatására bérelt a mester emeleti jól szellőztethető lakást. A miazma elmélet képviselőjeként Frank doktor is azt mondta, hogy a fertőzések nagy része a talajból származik, ezért is különösen fontos a tisztálkodás és a takarítás. A kor egy másik fölkapott elmélete a tónusztan. John Browntól származik, ez szerint a szervezetet külső hatások ingerlik, és hogy ezeknek bősége vagy hiánya, pontosabban az ingermennyiség és az ingerület egyensúlyának megbomlása okozza a betegségeket. Frank doktor ebben is talált valamit, ezért javasolta azt Beethovennek, hogy mivel túl sok ingerület éri a városban, jobb lenne, ha gyakrabban vonulna vissza, aminek a mester többször örömmel engedelmeskedett. Az udvar egyik legfontosabb orvosa, Jakob Staudenheim, a kórtalra esküdött, amit persze nem ő talált ki, hanem az ókori görögök. Azt gondolták ugyanis, hogy az emberi testet négy alapnedv alkotja, a vér, a nyálka, a sárga és a fekete epe, és ezek elhelyezkedési és keveredési zavaraiból származik a legtöbb betegség. Ebből következett Staudenheim Bétovennek ajánlott gyógymódja, a diéta és az abstinencia, amit persze a zeneszerző nem tartott be. A további gyógymódok is hasonló alapokon álltak. Malfetti különböző hőmérsékletű fürdőt javasolt, Beethoven a bőrét olajjal kellett dörzsölje, a boroszlán leveléből készült pakolást készítettek neki, de az is előfordult, hogy flaner ruha hordására kérték. Kárl Csernyi Beethoven híres tanítványa írja le, hogy a mester gyakran úgy nézett ki, mint Robinson Crusoe. Ezeken kívül felírtak neki porokat, tablettákat, kénines rebarbarát, hibiszkusz, tormát és egy bizonyos orchidea gumóját. Előkerült a fürdőkúra ötlete, nem véletlenül utazott Karlsbadba vagy Franzensbadba. Ahogyan arról már szó esett, bétóben szívesen olvasott orvosi könyveket, sőt, a beszélgető fizetekből az is kiderül, mintha megfontolta volna néhány idegen obskúrus diagnózisát. Mindez azt mutatja, micsoda kétségbeesés hajtotta őt afelé, hogy szenvedéseitől, testi fájdalmaitól és süketségétől megszabaduljon. Lehet, hogy Haydentól kellett volna tanácsot kérjen, akinek a Patikus című operájában ott aztán mindenféle gyógyszer szerepel.
1: Thank you. Sufficienti questa due mani fare Faremo una pozione e tu una convezione e tu una convezione. E quel che ha mal di stomaco, e quel che ha mal di stomaco, dichiari mangerà, mangerà, mangerà. E quel che il corpo scintilo, le vinisce.
0: 1826. szeptemberében Beethoven Gneixendorfba utazott öccséhez, Johannhoz. A vacsorából alig evett, viszont a szomja oldhatatlannak tűnt, később a lába és a hasa is megdagadt. Szokás szerint összeveszett a testvérével, december elején pedig úgy döntött, visszautazik Bécsbe csak nyitott kocsit kapott, mire hazaért belázasodott és erős köhögés kínoszta. Otthon Andreas Wavruch doktor sietett a segítségére, aki megállapította a tüdőgyulladást, gyógyfüvekből teát készített neki, amitől ugyan a láza lement, de meg nem gyógyult. Hogy ezután mi történt, azt viszont már a következő epizódban mondom el. Köszönöm volna rendre hangmérnök közreműködését, vigyázzanak magukra és egészségükre. Ja, ha szeretnék, a műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. Viszont halásra!